0: Alô! Bom dia! Oba! Eu não sou o Carvalho, então não gosto dessas paradas. Alô! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tripulou, é, Meu nome é Hugo Tati. Hoje eu estou aqui nessa digníssima função de substituir o Carvalho, cuja ausência lamentamos, mas por motivos maiores ele não pôde estar aqui com a gente hoje apresentando. E esse é mais um episódio semanal do podcast É Proibido Remar. Antes de começar, vocês já sabem. Larga a vinheta produção. Corre livre. grande
1: área. Procurou, atirou do
0: Episódio número 55 diretamente aqui dos estúdios online. Carlos Caxilho para a gente falar um pouquinho. Sobre a eliminação vergonhosa na pré-libertadores, pitacos e expectativas para a semifinal do Cariocão e muito mais. É, você que está nos assistindo aí no YouTube, senta o dedo no like, se inscreve no canal, deixa o um comentário também. Se não segue a gente nas redes sociais também, a gente está em todas as redes sociais possíveis, menos o TikTok. É, no Arroba é Proibido Remar. Ainda, né? Porque ainda que o Tião um dia vai criar o
2: TikTok do É Proibido Remar. Essa função Exatamente. é tá Exatamente.
0: E o Hugo Carvalho também, dançando Shakira, que ainda não cumpriu essa, essa promessa. É, e aqui comigo na bancada hoje, meus camaradas de bancada, começar por ele, Doutor Bernardes. Bom dia, meu querido. Bom dia,
2: Hugo. Bom dia, Edu. Bom dia, John. Bom momento para o ouvinte. É melhor possível, né? Assim, dentro das circunstâncias, né? Queria dizer que eu tô aqui só porque eu tenho um contrato assinado. Porque por mim eu não falava de Fluminense por umas duas semanas, mas faz parte também, né? Dessas horas a gente precisa estar presente também para apontar o que a gente enxerga de errado, para analisar o que que provocou essa situação é, desnecessária, né? Para falar o um mínimo, é, acho que é isso, cara. Sem, sem mais delongas, passa aí para os outros.
0: O pagamento é semanal aqui no, no podcast, né? Então tem que bater pois é o ponto. Cara. É isso. Pois
2: é, e a produtividade, né? Não é CLT, é foda, né, cara? Na área socialista é a primeira a jogar é fora. empreendedor.
0: é empreendedor.
2: É, eu sou o meu próprio empreendedor, exatamente.
0: É, com a gente aqui também, o único estudioso desse podcast, nosso PVC tricolor e um PVC melhorado até, Jonathan Machado. Salve Mais Deus. bonito. Mais bonito. Mais bonito.
3: Olá a todos e todas, companheiros de bancada, que marcam o podcast para final de semana de manhã, fazendo a gente entrar com essa cara inchada aqui. É, e ainda mais para falar de um assunto desses, né? Então, começou tudo errado. E eu estou reparando inicialmente que está todo mundo aí arrumando a câmera para aparecer os ar-condicionados. Não sei se isso aí é para é o né? que está todo feliz por comprar um ar-condicionado novo, mas todo mundo já botou o um ar-condicionado para jogo aí, né? Deixar a gente Eu tô aqui procurando o melhor da câmera, eu tô procurando. Que?
0: como assim? Caralho, a, a, a saudação inicial do John foi muito boa, né? Que, uhum. sábado de manhã, mó merda, tá aqui falando, vocês com a ar condicionada aparecendo. É, é só o salário que faz a gente estar aqui mesmo. É isso aí. E completando aí a nossa escalação de hoje, a voz da experiência, Eduardo Bulhões. Salve, Edu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, companheiros de bancada. Estamos aí em mais um programa semanal para dar nossos pitacos, lamentarmos a eliminação e falarmos aí da expectativa para o futuro.
0: Boa. É, então, agora no giro de notícias, eu separei aqui mais uma, uma parada mais informativa, não sei se a gente vai ter muito o que comentar sobre isso que é sobre as datas né, dos sorteios das competições que a gente vai disputar. A Sul-Americana está com sorteio confirmado para o dia 25 de março, é, numa sexta-feira. A Comebol, pelo menos no, no último ano, ela sorteou primeiro os grupos da Sul-Americana, depois os da Libertadores. Então, deve ser já no início da, dessa, dessa transmissão do sorteio, nessa ordem. E no dia 28, na segunda-feira, a gente também tem marcado o sorteio da Copa do Brasil. Né? E aqui já dando um spoiler para os nossos ouvintes, é, provavelmente no episódio da, da, da próxima semana a gente deve que deve gravar na, na segunda-feira, no próprio dia 28, depois do, do sorteio, a gente já deve analisar os adversários, tanto da Sul-Americana quanto do nosso adversário na Copa do Brasil, falar um pouquinho das expectativas que a gente tem nessas duas competições. É, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, ou a gente pode já passar? Quer? Vai lá, Bernard.
2: Ah, cara. Porra, toda vez que fala Sul-Americana, dá um embrulho aqui no estômago, porra, desnecessário, né, mas... É... Cara, eu acho que a gente já pode falar um pouco de expectativa, assim, para esse campeonato, porque é um pouco diferente, né, da Libertadores, assim... Lógico, assim, é como se fosse a segunda divisão, né, da América do Sul, então os melhores times, teoricamente, né, do ano estão jogando a Libertadores. Mas, para quem já viu a lista de times, assim, tem muito time enjoadinho de jogar contra... E o Fluminense, por ter saído da pré-libertadores, né, foi direto pro pote 4. Então, as mamatas estão no nosso pote e a gente não pega né, no nosso grupo. E a Sul-Americana, cara, tem uma parada que é complicada, que é sou o primeiro lugar que passa pro mata-mata. Então, assim, não vai ser um campeonato gostoso de jogar. O Fluminense vai ter que entrar muito, muito mais ligado, muito levando muito mais a sério é... para tentar conseguir superar os três adversários do grupo e passar em primeiro. Eu acho que o você uma tá falando besteira, né? Talvez não faça muito sentido, mas me parece que o maior desafio da Sul-Americana é passar primeiro do grupo, que depois matar, mata mata é... me parece relativamente mais tranquilo, se assim, a gente pegar no embalo com a torcida apoiando, Maracanã lotado e a gente conseguir bons resultados. Agora, fora mesmo é disputar contra três adversários num grupo, três adversários enjoados da América do Sul e conseguir sair em primeiro. Sim, é, A gente
0: pega necessariamente no pote um, a gente não pode pegar brasileiro, né? Mas... Tem o Racing, tem a LDU, é, o Juno Barranquilla, tem times que tem tradição nesse tipo de disputa, né? É. É, enfim, vamos ver como que vai ser esse sorteio. E o jogo é, é, é ida e volta, né? Também. É, é igual Libertadores, só que, Sim, só, passa só, que só um passa porque são oito grupos, aí são oito mais os, os terceiros colocados a Libertadores que caem direto nas oitavas.
2: Exatamente.
0: Jonathan e Edu, alguma coisa a acrescentar? Não,
1: contemplei. Acho que eu deu discordando.
3: É. Então, eu acho importante essa questão, esse levantamento aí de só passar o primeiro, porque é aquela parada, né? Sorteio da Libertadores, a gente fica pensando, ah, se cair um time mais complicado, como foi o, o River ano passado, e o resto dá para passar e tal, beleza, né? Na Sul-Americana, é, se cair o Racing já fica tipo um grupo bem espinhoso de passar. Né?
2: Sim. É. E a gente sabe que assim, essa distribuição de forças não é perfeita, né? Assim, ah, os melhores estão na Libertadores e os piores estão na Sul-Americana. Né? É, isso varia muito, porque depende da campanha do time no Campeonato Nacional, na temporada anterior, né? Depende, depende de um monte de coisa. Então, em alguns aspectos, é mais fácil passar da fase de grupos libertadores do que da Sul-Americana. Dependendo da sorte. Em Alguns,
3: alguns países, é... tipo, por exemplo, na Argentina, ainda está uns um times fortes na Sul-Americana. É, mas tem outros países que estão caindo em times assim que eu nunca ouvi falar, né? Então tem, uma, tem um, um gap aí, né? Tem uns times muito fortes e uns times muito fracos, né? Que a gente não sabe muito bem o que esperar. É,
0: eu acho que o que acontece na Argentina acontece um pouco aqui também, né? Que a gente tem um, uma que quantidade que tem
3: time. de times grandes,
0: assim, que disputam. Então, tem, temos esse ano São Paulo, internacional, tem, enfim.
2: É. Diferente do Uruguai, que só tem dois que vão para o sempre e depois você não conhece mais nenhum. Exato.
3: É, mas melhor assim, por exemplo, no Paraguai. Estava o Nacional do Paraguai, que se não me engano teve uma campanha de destaque na Libertadores em alguns dos últimos anos, que eu não lembro. Estava o Nacional do Paraguai na Sul-Americana e conseguiu ainda cair na, na fase anterior, fase de grupos.
0: Ah, tem pré sul americana também? Tem. É uma fase, eu acho, só. É.
3: Eu acho que é como era antigamente, que o Brasil, tinha time brasileiro, não sei se você lembra, que disputava ah, entre os times disso. brasileiros.
2: Lembrei disso. Eu acho tipo que é mais um... ou menos nesse formato. Dentro do próprio país, né, disputa a vaga do país, como se fosse isso. Entendi isso. É isso. Deixa eu, tem mais não,
3: um, uma notícia aí, não sei se você ah. tem ela anotada, que é a pichação dos laranjeiras hoje. Hum, ah é, pichação de diretoria x vídeos, que se alguém é. entender, eu gostaria da explicação. Não é, a gente dúvida. amanheceu
0: com essa notícia aí de de pichação porque, de laranjeiras. Deve ser porque a diretoria da tá deputaria. É, só faz sacanagem, coisa assim. Deve ser uma coisa desse, desse nível. É, criatividade. <risos> Vocês querem comentar sobre essa bagunça da pichação? Eu nem coloquei no giro de notícia, até porque acabou. Eu vi agora de manhã também.
2: Eu não tinha nem visto.
3: Só isso mesmo, só essa curiosidade. Se o vinte souber o que significa, manda aí para gente. É isso. Vamos então para o
0: tema principal. O tema principal hoje que não é tão satisfatório da gente comentar, mas estamos aqui para isso também. É. A eliminação para a Libertadores, para o Olímpia, né? apesar de a gente ter feito dois gols de vantagem no Rio de Janeiro, a gente perdeu os 2 a 0 lá e perdemos a disputa nos pênaltis, deixando a, a Libertadores e caindo agora na Sul-Americana. Quem quer começar a rodadinha aí de comentários? O que, que vocês acham que aconteceu? Enfim, acho que é mais um bate-papo, então a gente deixa livre também e quer começar.
1: Posso começar. Vai lá, então, acho que diferentemente de muitos torcedores que querem arrumar um culpado ou uns culpados, isso assim, não dá, né? Foi uma junção de fatores aí que resultou nesse resultado final. A começar pela pífia e melancólica campanha do time do Marcão e seus comandados na reta final do brasileiro ano passado, que teve aí seis, sete derrotas, jogos fora de casa salvo engano, se a gente tivesse feito um ponto a gente estaria na fase de grupos e é, passando aí pela pelo gol perdido pelo Biel pela recorrente falha do Nino em jogos decisivos que é meio que protegido aí pela, pela torcida, como um jogador que pode falhar eternamente sem nem ser citado aí no, nos grupos, ou na, na internet como acompanhei é, a postura da, do time, né? assim, não foi aquele jogo eu vi o jogo inteiro, porque eu vi sozinho em casa, então realmente eu vi o jogo que acabou o jogo, você ficou com aquele sentimento de porra, que merda, dava pra ter sido mais, não, não dava porque assim, durante 90 minutos o começo não fez nada que levasse a gente a crer que pudesse ser melhor entendeu? Foi 90% de 90 minutos de posse de bola do adversário é... Ainda bem que o time do Olímpia não é nenhuma sumidade, não é fraco, tecnicamente, senão poderia ter sido o sonho poderia ter acabado antes. 90 minutos da bola rondando ali na nossa área. E aí eu vou falar especificamente da Libertadores, da Libertadores, não estou falando da grandeza dos clubes, no, na importância dos clubes no cenário nacional, nem mundial, nada disso. Mas especificamente da Libertadores e daquele jogo em si me pareceu uma disputa entre um, um veterano experiente vitorioso e um clube sub-20, assim, na, naquela competição, né? Porque você viu ah, o término dos 90 minutos ali, com a torcida jogando, incendiando o estádio, os caras inteiros, cheios de sangue nos olhos, e o nosso time abatido ali. Isso até me fez recordar a, a fatídica final de 2008, e eu falei isso para algumas pessoas já, através do tempo, que eu não entendia a reação da torcida do Fluminense depois do final do jogo. Né? Entre o final do jogo e a cobrança de pênaltis, que ficou ali um silêncio ensurdecedor, no Aracanã, que não dava para entender, e resultou na, naquilo. Né? Então, assim, para começar, é isso. Boa, Edu. Inclusive,
0: cara, é, eu, lembro, eu também eu não vi tanto jogo assim, né? que a gente viu no bar, mas é, teve alguém que perguntou até no final do jogo assim, ah, tem prorrogação, eu falei assim pelo amor de Deus, ainda bem que não tem, né? Porque assim, é, mais tempo de jogo ali para gente era ruim. Apesar de eu ver que no pênalti também era ruim, porque assim, os cobradores nossos a gente já não tinha tanta confiança, né? É, Felipe Melo, assim nunca foram uma pessoa, nunca foram jogadores com muita experiência de, de cobrança de pênalti. Então eu falei assim, cara, é, as duas as duas coisas são uma merda tanto, né? A disputa de pênalti uhum. quanto a
2: prorrogação, mas a prorrogação certamente seria pior. É, cara, quem conhece futebol, assim, já tinha 90% de certeza ali que a gente ia perder aquele jogo, né? assim. Chega naquela situação, no final do jogo, é muito raro o time conseguir reverter, muito raro ter psicológico para ganhar cobrança de pênalti. O, o Olimpia tinha que fazer muita merda naqueles pênaltis ali para conseguir é, levantar a nossa moral ali para virar a situação. Eu também não consegui ver o jogo muito bem, não, por questões de nível de consciência mesmo. É. Fiz questão de não ver nada depois também, porque eu não preciso fazer isso comigo mesmo. É... Mas gostei do que o Edu falou, gostei também do comentário sobre o Nino, apesar de ser um cara que eu gosto, assim de... um jogador que eu gosto, que eu acho que tem... tem potencial muito bom, mas é o que o Edu falou, cara é... são falhas atrás de falhas, sempre momentos decisivos, é... sempre de forma completamente desnecessária. É... Chega uma hora que não dá, né, cara? Não dá, porra. É... E pra mim, assim só queria complementar dizendo que a derrota começou no sábado a derrota começou no sábado com a notícia da venda do Luiz Henrique é, isso a gente pode debater, já debatemos já pode debater mais, pode concordar discordar, mas para mim é é fato que afetou o ambiente né que afetou o ambiente, afetou o vestiário afetou o próprio Luiz Henrique e o Fluminense não entrou com com o espírito que estava no final do jogo de ida né que foi o último jogo desse time né o jogo de, de sábado foi o time alternativo o Fluminense entrou com o espírito de quem estava num clube em crise. Sim. E acho que isso contribuiu muito para a postura do time, para as falhas que a gente viu. É, enfim, porque que aconteceu. Sim.
3: Jonathan? Eu acho que essa questão do Luiz Henrique não é nem que a venda afetou, né? A repercussão afetou. É isso, que que é isso. A notícia, a, a
2: notícia, né?
3: que é. aquela parada. O Luiz Henrique já sabe que ele está negociado desde antes da pré-Libertadores. Eu, eu já tinha comentado isso e o Mário confirmou isso. E, e é óbvio: é óbvio que ele não foi vendido depois da, da outra partida. Isso não, não existe. E a repercussão com tudo que o Fluminense tem um gerenciamento de crise muito ruim hum, é, que... para a gente, como torcedor, ouvir o, o que o presidente já falar sobre, sobre a situação e tal. É interessante, mas eu tenho dúvidas se era a atitude certa, marcar uma coletiva, falar a porra toda que falou e tal. De repente soltava só uma nota, esperava. Está no meio de uma disputa, não sei se aquilo inflou um pouco mais as questões e tal. Foi, Eu achei um pouquinho complicado. Mas, voltando à questão exatamente do jogo, é, eu já tinha frisado aqui, talvez em live, talvez em, no semanal,
2: como depois
3: daquela última partida do Campeonato Brasileiro que puto de não estar em fase de grupos. Cada vez a pré-libertadores é mais complicada. Eu acho que desde 2017 que não passam os dois times brasileiros pela pré-libertadores sempre fica um. Então não é simples. Os adversários que a gente enfrentou são adversários com tradição. O Milionários, se não é o maior é um dos maiores times da Colômbia. O, o Olímpico, tradição é na própria Libertadores, ter campeão, se não me engano. Então, Sim. não é simples. Campeão. Só que, pela situação que o Fluminense vinha jogando, pelo que se desenharam os três primeiros jogos, estava sendo muito mais fácil do que esperado. Eu acho que essa questão da expectativa e do que aconteceu é, é pior ainda, sabe? É, é, é o que, que choca mais. E a forma como aconteceu a segunda partida mais ainda, né? O Fluminense não entrando em campo. É, eu discordo de quem fala que a estratégia foi, foi covarde ou foi errada, porque eu acho que o outro apel, o Ferreira, mostra muito bem como tem partidos que você consegue jogar sem fazer uma, uma pressão alta, sem, sem quebrar suas linhas assim, atrás da bola, sem, sem jogar atacando a bola, que pode dar certo. O problema não é a estratégia ter sido escolhida errada, o problema é ter sido aplicada errada. Porque se a ideia é você não é, atacar a bola, ou seja, se os volantes não saírem da posição para buscar a bola, você tentar é, manter suas linhas coesas ali para adversário não, não penetrar, e aí você obriga o adversário a ter que rodar bastante a bola, perder bastante tempo, forçar passe e errar, errar passe. Não foi isso que aconteceu em momento algum, né? Todos, todas as posses de bola do Olímpia é, rapidamente eles chegavam à finalização. Eles conseguiam chegar à finalização em quase todas e muito rápido. Então você começa a ter uma sequência ali de recuperar a bola, ter chance, recuperar a bola, ter chance. Nos dez primeiros minutos deve ter tido umas, umas três oportunidades deles. Então, isso aí é uma coisa inadmissível, o time realmente não jogou. E aí, falando um pouquinho, o Bernardo quer comentar sobre esse início? Ou...
2: Não, só ia dizer que é curioso, né, cara? Porque, assim, me parece que o Abel tá com dificuldade de fazer esse time jogar nesse estilo mais, mais defensivo, mais conservador, que para mim era a característica do Abel Braga até a começar essa temporada, né? O time de 2012, por exemplo, era mestre em fazer isso que você falou agora. Né? Em segurar lá atrás, sem, sem correr muito perigo. Quando corria, o Cavalieri salvava e armava um contra-ataque em um piscar de olhos. Assim. É... É, eu não sei se vem sofrendo, não sei se ele tem tido dificuldade, mas teve dificuldade. Porque
0: esse, na verdade, foi o primeiro grande teste dele de jogar dessa forma também, né? na temporada. Não? É
1: verdade. E, é, e também a diferenciação do, dos meio-campos do Fluminense, né? Sim. Em 2012, 2010, a gente tinha, sei lá, Thiago Neves, Deco, Sim. jogadores de grande gabarito que tinham a capacidade de pegar uma bola enfiar num Elton, num cara rápido, e hoje não, não tem. É Iago, é Arias, é Martinelli, às vezes quando entrou no segundo tempo em algumas partidas, entrou bem fazendo esse papel, mas não é a característica dele, né?
2: Uhum. Não uhum. essa
1: dificuldade, porque assim, é, você marcar atrás e Evitar que o adversário tenha a chance de gol, marcar e... Mas, mano, a dificuldade de ter posse de bola por, sei lá, 30 segundos, 20 segundos, 40, era imensa. Né? Assim, a gente não tinha posse de bola, a gente pegava a bola e rapidamente devolvia para o adversário. O lance do segundo do gol foi, do, da expulsão do Nino foi clássico, era uma falta a nosso favor no meio campo. Bateram lá, sei lá... Sei lá como, a bola no pé do menino, que era praticamente o último homem já na linha do meio-campo, ele entrega a bola no pé do adversário e sai correndo lentamente atrás dele, porque é um zagueiro realmente um pouco lento. Então, Sim. assim, foi uma atuação catastrófica. E, assim, não dá. Obviamente que o comandante tem total culpa, né? mas são circunstâncias do jogo, às vezes, que leva o time para trás. Várias vezes durante o jogo, porque, assim, o Abel não é maluco, né? Pode ser um péssimo técnico, pode ser um mau técnico. É, não sabia montar as equipes, mas maluco ele não é. E ele sabe que se jogar 90 minutos atrás daquele jeito, vai perder o jogo. A gente não sabe de quanto, mas vai perder. Vai perder de um, dois, três. E ele, durante várias vezes, pedia que o time sair de trás, para marcar mais em cima. Pra... E não aconteceu, né? Sim. É.
3: É, eu... eu... Eu acho que, tipo, mesmo se os jogadores não estiverem respondendo ao que ele tem em campo, ele passa pela responsabilidade dele, seja pelo que foi treinado, seja pelas alterações que ele pode fazer. o claro. Se não me engano, SBT, que passou o jogo. Se não me engano, o, teve um repórter que falou que ele tava reclamando com o Cristiano do posicionamento o primeiro tempo inteiro. Ele reclamou, o Cristiano continuou falhando da mesma forma no posicionamento. Então, teve algumas questões aí. Eu acho que as mudanças que ele fez sei lá, se foram para agradar a torcida, o que, que era, porque ele, ele teve essa oportunidade de fazer essas mudanças em outros momentos e ele resolveu fazer no um jogo decisivo. Né? Não tem... Em relação ao
2: é né, João? É a escalação um inicial, né? A proposta do jogo, né? Pô, você fa... é. quer uma proposta de jogo, que você quer ficar atrás segurando na marcação, tira o Iago, bota o Martinelli, tipo, é... o, que o, Mart... o que o Iago tem de melhor que o Martinelli é o fôlego, é o poder de marcação, né? E Sim. você quer o um time que marque mais e tira o cara que mais marca?
3: Eu acho que a leitura dele em relação ao Martinelli foi que nas partidas que o Martinelli entrou no segundo tempo, ele ajudou muito nos passes no, no contra-ataque. Uhum. Ele deu muito passe de profundidade, que ajudou bastante a equipe. Só que eu, eu, particularmente, acho que o Martinelli não marca bem e acho que o Martinelli não tem velocidade. Então, para mim, o Martinelli tem que virar meia. Em é, minha opinião pessoal, também não, não tenho nenhum gabarito para falar isso, mas é o que me parece. Tem porque nessas funções, o, o Iago é muito superior a ele. E o, o Ares, é, eu acho que não foi nenhum problema dele. O Fluminense, todo contra-ataque era ou Ares e Cano, ou Luiz Henrique e Cano. Não, não tinha ninguém vindo pelo meio. Aquele lance que o Ares vira para o pro, pro Cano, infelizmente ele vira um pouco atrás e o Cano finaliza, o terceiro homem que estava acompanhando o contra-ataque com eles era o David Braz. Não, não veio o André, não veio o, o Martinelli. Não, não veio um, um lateral. Às vezes aparecia o Cristiano também, mas o Calegari não subia também. Então até o, o contra-ataque era com muito pouca gente e faltou um pouco de sensibilidade, eu acho que do Áries, se, se eu tiver uma crítica ao Arias, é faltou um pouco de sensibilidade de saber o contra-ataque não era para ser puxado. Porque num, numa situação que o Fluminense tá perdendo a bola constantemente, se o cara continuar puxando o contra-ataque, contra-ataque ele vai ver que ele vai ficar contra dois, três, e não vai ter futuro, e ele perder a bola, vai continuar no mesmo ciclo. Então no, no finalzinho do primeiro tempo teve um lance que eu falei, pô, finalmente o Fluminense conseguiu botar a bola no chão. Foi um lance, eu não sei quem foi que, que adiou o contra-ataque, né? A gente ia sair em contra-ataque, acabou não saindo, trocou passes e a gente foi avançando. E aí deu para ver como o Olímpia é frágil defensivamente. Foi a única vez no jogo que deu para perceber isso. Que o Fluminense foi avançando, trocando passes, até que o Martinelli chega na entrada da área. Tem o André sozinho do lado dele e ele tenta girar sobre a bola, perde uhum. e cede um contra-ataque para os caras. Então acho que esse lance mostrou como o Fluminense teria que abdicar de alguns contra-ataques que seriam frutíferos para conseguir criar a jogada desde trás. Sim. E voltando a falar sobre a parte defensiva, uma coisa que me chamou a atenção, para mim, foi um, um nó tático do técnico do Olympia em cima do Abel. O Abel não soube como fazer. E não é novidade. Se a gente lembrar o finalzinho do primeiro jogo, o Olímpia ficou pressionando, o Fluminense não conseguia achar um contra-ataque. Então, já, já era alguma coisa é, vista, já dava para saber disso. E outra coisa que já deu para perceber no primeiro jogo é que a gente não ganhava uma bola aérea. Toda a bola aérea... Ou a gente tirava realmente na dividida, assim, a bola acaba saindo na dividida, ou eles ganhavam. Não Sim. tinha um lance que a gente conseguisse antecipar e tirar para frente, né? E foi mais ou menos é, a tônica do jogo isso. O, o Olímpia coloca dois centroavantes fechados ali entre os zagueiros, né? Fazendo com que o Fluminense tenha que jogar com os zagueiros um pouco fechados. Dificilmente a gente via os zagueiros pelos lados conseguindo espaçar um pouco mais. E jogava com dois jogadores bem abertos, quer dizer, os laterais o tempo todo tinham que se dividir entre não, não abrir entre eles o zagueiro, mas também não deixar o cara muito aberto. O Calegari eu acho que fez isso muito bem no primeiro tempo, mas o Cristiano o jogo inteiro falhou nisso, o Cristiano o jogo inteiro tentou fechar demais e o jogador que estava aberto recebia, dominava e cruzava, que era o lance o primeiro mais perigo. O primeiro
0: gol foi falha, foi, eu, não, eu não lembro do segundo gol direito não, mas o primeiro gol não foi assim, que foi na, inclusive foi nas costas dele? Ele, ele fechou ali no meio e o cara e o cara tava passou
3: pela lateral e conseguiu tocar para o outro, lendária. Então, então o isso. primeiro gol, tem um vídeo, agora eu não vou lembrar quem botou no Twitter, que mostra desde o início. Na verdade, no primeiro gol, ele sai para marcar um cara na ponta, o cara tabela e sai correndo e ele volta andando e o cara sai sozinho. Aí depois ele volta, ele trompa com um cara e cai e fica caído. Aí o cara levanta, se posiciona na linha... Aí, quando tem o lançamento, ele acabou de se levantar, tá começando a voltar pra linha, quer dizer, aí não foi um lance Sim. só só técnico, né? Pô, faltou muita postura dele, responsabilidade naquele lance. Então, foi uma Sim. partida horrorosa. Teve lance também de contra-ataque, a bola tava no pé do Arias, ele pegou e saiu correndo para frente, matou a jogada. Então, foi uma partida para se esquecer do Cristiano. O Cristiano não fez um desarme na partida. Teve outra partida Sim. aí que a gente falou como o Cristiano jogou bem, que ele fez seis desarmes. Nessa partida, o, o Olimpia jogou muito pelo lado dele. A gente foi pressionado a partida inteira e o cara não fez um desarme. Isso, isso mostra como, é. defensivamente, foi, foi triste a partida dele. Né? E,
2: e, e, assim, John, parece mesmo que é uma questão de cabeça, né? Não só de psicológico, mas de leitura de jogo também, né assim, de posicionamento, porque a parte técnica dele, ele já se mostrou muito melhor do que ele foi né? nessa partida. Então, não sei se ele estava sentindo a pressão, não sei se, porra, sei lá, treinou mal e não estava adaptado à forma de jogar, mas é isso, né, cara? um jogador que não, não tem experiência assim, em carregar a responsabilidade que é jogar a camisa do Fluminense, né? Só jogou em time pequeno, então precisa é, amadurecer nesse sentido, né?
3: E, e a, a forma como ele sente a pressão foi relatado pelo próprio Abel no Carioca. O Abel falou que ele estava sentindo a pressão no início do, do Campeonato Carioca. Então, é, é uma coisa que dá para perceber e não dá para, Também não acho que Pineda seja... O nome, porque o Pineda entra na, na lateral direita e também, na minha opinião, ele tenta fechar muito para ajudar os zagueiros e, e teve vários lances que a bola passou por ele sobrou para o ponto esquerdo nas costas dele sozinho. Inclusive, o lance do gol, é um lance do segundo gol, é um lance que ele tenta fechar para disputar na cabeça. Nem vou entrar no mérito se certo ou errado, porque a zaga ali falhou muito feio, o cara veio de trás sozinho para cabecear. Ele tentou, caiu, ficou pedindo falta e tal. Mas foi um lance também que sobrou para o cara que estava atrás dele. né? E ali teve outras falhas. Teve o, o Lucas Claro que largou o cara que fez o gol. Ele largou para ir no cara que estava finalizando. Sendo que, obviamente, não é dar tempo de chegar. Quando ele chega, a bola já está no rebote para o outro fazer. Nesse mesmo lance, é, é bizarro também a postura do Cristiano. Porque o Cristiano sobe num, 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 numa jogada completamente inútil. Que está o, o William dominando, se não me engano, já cortando para o meio. O Cristiano passa pela esquerda. Num contra-ataque que não tinha por que existir, eles estavam com defesa toda posicionada lá atrás. O cara tenta subir no lance que não precisa. Aí ele tem que. A bola vem nas costas dele, ele tem que voltar tudo correndo. Ele consegue fazer o mais difícil que alcançar o adversário. E quando chega perto da linha de fundo, ele não estica o pé para cortar o cruzamento. Ele estava tá exatamente do lado do adversário e ele não consegue pressionar para evitar o cruzamento. E no cruzamento só é gol. Então, para mim, mim, a questão central não foi. Não foi uma questão assim de postura que o Abel adotou, cara. É inadmissível que tenha tanto espaço mesmo com a defesa bem bem formada lá atrás, uma linha de cinco atrás. É inadmissível aconteceu o que aconteceu. É inadmissível a gente não conseguir sair a bola contra o Milionário, se não me engano. Eu elogiei que que a defesa não tomou pressão, o adversário subia a pressão. E a defesa conseguia rodar para um lado para o outro e os gols saíram de passes a partir da defesa. né Sim. É... E dessa vez simplesmente não funcionou. A gente pouco via esse espaço de uma defesa, pouco via a parede do Cano lá na frente, a parede do Luiz Henrique, então, menos ainda. É, a saída de bola foi muito deficiente. Talvez o Abel tivesse que ter percebido isso antes e, e trocado o Martinelli pelo, pelo Iago para tentar melhorar a saída de bola. Uhum. Não aconteceu. A troca do Ares pelo, pelo Willian, é, não vou falar que melhorou o time, porque o Arias estava sendo até uma válvula de escape. Mas o William conseguiu dominar muito mais bola lá na frente, conseguiu esperar o time, time chegar. E para mim foi uma boa partida no William. Eu, eu nem critico aqui, o, no caso, o, as cobranças pênaltis, pênalti, que eu acho que o goleiro dele ficou muito bem nas duas cobranças. E a gente botou jogadores experientes, ganhadores de Libertadores, ficou para primeiro, para dar, dar uma moral. E não funcionou, então os pênaltis além do emocional, está completamente ferrado, né? Mas.
2: Mas o goleiro foi muito bem. Aí... Né? Não dá pra dizer que foram pênaltis mal batidos, né?
3: Sim, e, e aquela parada, né a gente foi tão triste a atuação que a gente até ignorou é, a questão da arbitragem, que foi...
2: Um absurdo. assalto. Um assalto, mal do eu lado do início. Esse, esse, mas esse a, a
3: expulsão aí. do Nino, é, acho que todo mundo concorda que o Nino tem responsabilidade, que ele sofreu falta, né? Então foi irregular aquela, aquela expulsão, ele sofreu falta antes, mas acho que todo mundo concorda que o Nino, uma vez que levanta ele tenta tocar no meio, em vez de tocar pro Fábio atrás, né então ele falhou de qualquer forma mas foram dois erros bizarros da arbitragem, a verdade é que que eu vi muitos lances esperando acabar a jogada para decidir o que ia fazer, não era nem Sim. situação de vantagem, eles ficavam esperando para ver o que ia acontecer para apitar, então foi, foi ridículo, e obviamente aí a gente entra também na questão do, do, do gol perdido pelo PL, a gente entra na questão do desse lance do Cano, que eu falei que o Arias tocou muito atrás, que, pô, se toca na frente o Cano é sair na cara do gol, então mesmo com uma atuação tão ruim, a gente teve umas, algumas chances o que mostrou que o Olímpia é, deu algum espaço, deu alguma chance para a gente e, e a gente não aproveitou. É, o e, e problema somente, é que deu
2: tudo errado, né, John? Se desse uma coisinha dessas aí, certo, né? Sim. A gente não estava. É
3: aquele negócio, às hum. vezes o time joga mal e consegue aproveitar essa chance, né? O Fluminense jogou Isso. mal e não aproveitou a chance. E, e só para encerrar, a gente viu aqui em live o Atlético Nacional e o Olímpia. E o, o Olímpia mostrou mais ou menos o que o Fluminense poderia ter mostrado nessa partida. E eu lembro que eu, que eu falei, olha, o Atlético Nacional acho que dificilmente venceu essa partida. O Olímpia estava com as linhas certinhas, marcando, eles não estavam nem marcando um 5 4 como o Fluminense, estava marcando 4-4-2. Então tinha um jogador a menos lá atrás e eles estavam fechando direitinho. Eu falava, eu não vejo muita chance do Atlético Nacional fazer gol. E é uma postura igual do Fluminense só que, que fazia o adversário rodar muito a bola e perder tempo até conseguir uma finalização. Acabou que a, até né? o Atlético Nacional acha, uma, acha um gol, um chute longe desviado, é infelicidade, né? Uhum. Depois o Olímpia acaba empatando. Mas é, é, esse, essa comparação entre os dois jogos mostra o que poderia ter sido e o que realmente foi a partida. É, eu, eu ia, inclusive, é,
0: pegando o gancho aí, eu ia destacar exatamente isso, assim, que... Também concordo que eu acho que, assim, é normal, é natural as pessoas também é, ficarem tentando apontar culpados, né? Eu acho que foi um conjunto de vários fatores, e a gente já citou vários aqui, é, desde a contextualização que o Edu fez do ano passado, como a gente podia ter fugido dessa pré-libertadores, mas, enfim, é, estando na pré-libertadores, eu acho que no primeiro jogo a gente pode apontar a própria falha do Fábio também, como aquilo afetou o primeiro jogo, a gente poderia ter saído com um resultado muito melhor, é... Agora, nesse segundo, vocês já falaram, acho que tem aquele, o fator de escalação, que eu acho que pegou de surpresa muita gente. Né? No jogo mais importante do ano, o Abel resolveu fazer as duas mudanças que a torcida, a parte da torcida vinha pedindo, né? que era o Arias de titular e o Martinelli. É, teve a questão da arbitragem, uma arbitragem horrorosa. Aquele gol do Fluminense certamente mudaria o jogo também, é, aquele primeiro gol. É, a questão do, enfim, do Nino, da falha do Nino, do Cristiano, o gol do Biel, acho que a gente já apontou vários elementos que, que indicam aí que... Foi o que o Bernardo falou, acho que tudo deu errado, né? Se algo tivesse dado certo, talvez a gente não, não tivesse sido eliminado. Mas ainda assim, a gente tem que apontar mesmo os responsáveis, acho que isso é natural e importante. É, e levantar a cabeça, assim, eu acho que o que me preocupou bastante já após, pensando pós-eliminação, né? É, acho que tem um baque moral que eu acho que a gente não vai... Não vai... Ao menos que a gente consiga, de fato, conquistar alguma coisa grande na temporada. Acho que a gente vai sentir essa eliminação até o final dessa temporada. É... E um baque financeiro, né, cara? Eu tava vendo... Acho que uma das coisas abordadas depois da eliminação. É que, como o Fluminense perde, contava com esse, com, essa... com essas classificações, pelo menos até a fase de grupos. Na fase de grupos, cada jogo em casa, é... o Fluminense ganha uma bolada. Então, assim... Para compensar um, um baque financeiro, o Flamengo teria que chegar pelo menos até a semifinal da Sul-Americana. E a gente já falou né? de, enfim, de toda a dificuldade de classificação na Sul-Americana. Não que seja impossível, mas eu acho que é um desafio, um desafio a mais que a gente tem na temporada agora. É, enfim, o que, que vocês acham aí também desse a gente bater
2: bola desse pós-eliminação também? Enfim. Cara, eu acho que esse ponto tá, do, do baque financeiro leva a gente um pouco no... De volta à questão da, da venda do Luiz Henrique, né? Assim, é, que foi a crítica que eu coloquei no nosso último programa que a gente falou sobre isso. É, eu acho que, provavelmente, né? por ser ano de eleição, o Mário assumiu um risco maior do que ele vinha assumindo nos outros anos. Né? E ele cavou um buraco que parece que ele se enfiou assim, numa areia movediça. Quanto mais ele cava, mais ele afunda. né? Porque aí se viu obrigado a vender uma joia por um preço muito abaixo do mercado, é, perdeu uma das principais fontes de receita do ano, que seria né, a Libertadores, tá, se classificar para a fase de grupos da Libertadores. E a gente não sabe como é que vai ser agora o, o restante do ano em termos financeiros: né? Assim, é, se a gente vai atrasar salário, se a gente vai precisar vender mais gente assim, nesse desespero. É...
0: é, porque já era previsto 100 milhões de, de venda, né? O Fluminense já precisaria Sim. de 100
2: milhões de venda contando com a Libertadores. Pois é, e quanto que era previsto de premiação, né é isso, assim vai ter que fazer essa conta. E, cara, é, é o que eu falei aquele dia, eu acho absurdo você prever isso, entendeu? Você necessitar disso. Uma coisa é quando isso vem e você usa bem. Outra coisa é quando você já antecipa que você vai precisar disso para fechar o ano, entendeu? Isso é... que é a
3: receita do Libertadores ou da venda?
2: Da venda. 100 milhões de venda.
3: É, da eu, Libertadores? Eu, esporte, eu acho que é razoável. Cara. Eu, eu tenho minha porque... Eu acredito que isso é feito baseado no, no mapeamento dos jogadores que você tem. É, então, já, já existe, até pelas sondagens e tal. Isso é comum, cara. O Fluminense botou 90 milhões, o Inter botou 100 milhões no orçamento, o Corinthians botou 100 milhões no orçamento, o Santos, se não ganha 70, Flamengo, 100 milhões. Sim, eu, eu olhei o orçamento desses todos. É, então, tipo, é, é previsto no futebol brasileiro isso e não é feito assim, tipo, ah, não, temos que inventar uma venda é feito pelo mapeamento dos jogadores. E o Fluminense não tem só o, só o Luiz Henrique. É bom lembrar Sim. que o Araújo será vendido, está praticamente certo que será vendido, só que só em maio. O, o Biel quase foi vendido, era para ser vendido, provavelmente o Nino vai ser. O pessoal está falando do André, mas se esses eu eu vai eu acho que já vai bater, bater a meta. Então, meio que o Fluminense já estava esperando todos os jogadores e... e... O Nino, por exemplo, é um jogador que eu acho que já não é mais nem questão do Fluminense já segurar, eu acho que já está num tempo ali de maturação no clube que já não, já não tem mais como chegar para o jogador. Não, aguarda mais um pouquinho, não, eu acho que entender. vai rolar. Então, ah. mas eu, eu acho que foi bem, com base nos jogadores que a gente tem, eu acho que esses 90 milhões aí foi bem dimensionado. Eu não acho que está muito errado. Não, sim, não. O, problema, o problema foi, não o, o, o mercado no início do ano já não é tão bom, acabaram melando duas vendas. Então, é, o Fluminense não, não fez errado o orçamento do ano, que são esses 90 milhões. Fez errado a ideia ali do fluxo de caixa. Que precisava das sim, vendas no início sim. do ano. Isso que, que ferrou tudo, na minha opinião.
1: Sim. E, o, e o quanto é difícil fechar essa conta, né? Porque, assim, vendeu abaixo do preço de mercado, né? Assim, eu discordo um pouco disso, mas nem vou entrar muito no mérito. Mas o. o quanto vai ser mais difícil agora chegar a uma proposta, quanto seria mais difícil chegar a uma proposta boa pelo Luiz Henrique, não jogando a principal competição da América, né, e um clube ou um clube, um time em baixa e já não chegou antes, porque eles já vinham jogando aí um ano e pouco em bom nível, o que chegou foi a do Bet. e quanto seria mais difícil chegar agora depois da eliminação, então assim, é uma engenharia administrativa
2: difícil de fechar, né? Não, eu, eu discordo bastante disso, cara, eu discordo bastante disso, assim, eu acho que o Luiz Henrique não vinha jogando nesse mesmo nível, ele vem numa evolução visível, assim, ao longo dos do semestres, se a gente pode falar em semestre, para pensar em janela de venda. É, a gente não sabe se chegou outras propostas por ele, mas, assim, imagino que nenhuma nesse nível da do Betis. É, e a tendência, cara, depois do que ele fez na pré-Libertadores, independente de jogar Libertadores ou não, ele vai jogar o Campeonato Brasileiro, entendeu? Assim, se ele mantiver esse nível, e ele, ele é jovem, ele tem quantos anos? 20, 21? 21. Eu acho que a tendência era, no mínimo, a gente conseguir outras propostas no mesmo nível do Betis, entendeu? O Betis, e isso eles falam até em entrevista lá para os jornais da Espanha, se aproveitou da situação financeira do Fluminense, sabia que ia chegar um clube grande querendo o Luiz Henrique. Sabia disso, por isso que Correu quis assinar pré-contrato. E assim, a gente não tem só o Luiz Henrique, como o John falou, sabe? É Porque eu, eu acho que a leitura do John é perfeita. A gente é, arriscou demais no fluxo de caixa para precisar fazer uma venda em janeiro, senão não consegue pagar o salário de fevereiro. É, isso é muito mal planejado. Né? Sabendo que a janela do começo de ano é menos quente, vamos dizer assim, né, do que a do meio do ano, que é quando está é, lá na, na pré-temporada europeia, que os times estão montando elenco, né? você precisar fazer uma grande venda em janeiro é complicado, Edu é complicado. Isso não é uma questão de fazer a engenharia da venda. O Fluminense tem muitos ativos que pode vender, inclusive tinha dois engatilhados que melaram. É... Tem mais, né? tem mais que pode vender ainda ao longo do ano. Só que você precisar fazer uma venda no começo do ano, baseado no elenco que você montou, é muito arriscado, cara. É, muito é arriscado. Aquele, negócio
0: de, aquele negócio da dívida com a FIFA, enfim, de coisas anteriores, ele já, isso já era previsto, isso já estava previsto. Hum. Na verdade, o que, o que aconteceu fora do previsto, foi a não venda no início do ano porque a venda do Nino ou do Gabriel Teixeira, que a gente até né, falou no último programa, que a, a, mela a venda do Gabriel Teixeira no dia 1 de fevereiro. Uhum. O Fluminense assinou o pré-contrato do Luiz Henrique logo depois. Então, assim, foi por ter melado essas duas vendas que o Fluminense realmente contava com uma venda necessária no início do ano para poder fechar pelo menos o primeiro semestre e no meio do ano tentar uma, uma, uma venda no,
3: no, quando o mercado abrisse de novo. Fala, John. A, a gente, acabou que a gente está entrando de novo no episódio passado, mas, sim. mas para mim que é até bom ver, não, mas te 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 ver, é, sim. Mas é, é muito complicado para gente fazer, obviamente, a, a conta. O Marcelo Neves do Globo, inclusive, fez um trabalho muito bom. Porque enquanto tinham várias discussões em volta da parada, ele foi lá e buscou os prazos e os valores, né? Um trabalho muito legal. Mas é, existem fatores que aí eu concordo até com o Mário complicados na questão financeira no início da temporada. A gente não tem mais a, a grana do Caioca é, a gente ainda tem o fato da gente não ter ido direto para a Libertadores que também pesou no orçamento para fazer grupos, né? Que ainda pesou no orçamento. É, essas contas caíram no início do ano, só que a gente mesmo que não compense, eu não sei, não tem como fazer as contas mesmo que não 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 compensasse, não fosse evitar a venda, eu acredito que teve gastos necessários. Eu acredito que você comprar o Cristiano Pineda não faz sentido. É um gasto desnecessário, um deles, pelo menos. Não vou nem entrar no mérito técnico dos dois, mas trazer os dois não faz sentido, porque a gente o Marlon, ah, o Marlon quer sair, tá, quer sair ainda não conseguiu nenhuma proposta, pelo visto. Ah, o Barcelos é fraco? Na minha opinião, o Barcelos é ok para reserva. Para mim, ele podia ser reserva, não teria um problema. Ele teve fases boas no Fluminense, teve fases muito ruins, mas podia ser reserva, não ter problema. É, até que GFT e Marcos Pedro resolvam é, amadurecer para conseguir uma subir uma, uma do logo com uma com as lendas as lendas as lendas foi barrado até no, no, no Copa São Paulo né? é, assim como outras posições talvez pudesse ter outras outras soluções felizmente Ricardo, pelo lado financeiro né porque parece que agora começou a jogar um pouco bem felizmente Ricardo Goulart não veio porque financeiramente também seria outra pancada infelizmente o Natan veio, e aí eu não vou ser hipócrita, que eu torci a venda dele, mas também eu acreditava que não fosse, impa... eu tava confiando na gestão do orçamento, né, tem isso também, Sim. mas com certeza é uma grana que desnecessária para um jogador que tá sendo terceiro reserva. Então tem, tem muitas Nem questões terceiro, aí. Né,
2: Nem terceiro, Oi? né, cara?
3: É, sendo depois... Ele... É um cara que, cara, quando a gente jogou com um time C, o cara foi substituído no intervalo que estava muito mal, é né, então... É, é, é complicado, né? Eu acho que foi outro, outra grana desnecessária gasta. É, se a gente fuçar um pouquinho, tem outros que a gente vai achar. Alguns vão falar: o William, eu discordo um pouquinho, até porque a gente não tinha como prever que o Arias ia estar jogando bem, né? Então é, é, é complicado a gente analisar de fora, não ter como botar na ponta do, do lápis, né? Mas por outro lado, a gente sabe que o investimento foi contando que o né, Fluminense fosse para para fase de grupos da Libertadores o investimento foi contando que fosse tudo dar certo. Agora que tudo deu errado, começa a ficar uma questão muito delicada, porque não garantiu, vai garantir a venda do Luiz Henrique, mas não garantiu outras fontes de receita. E, e aí a gente corre o risco também de já entrar, dependendo de como for o final do Carioca, já entrar em crise no, no brasileiro. E aí a gente vai ter que ver como é que vai ser a força mental dessa equipe para conseguir passar por cima das coisas conseguir se organizar de novo. Qualidade técnica tem. Até porque não dá para ficar nessa dicotomia de, ah, o time era maravilhoso e agora o time é uma merda. A qualidade técnica Sim, tem. Né? para é mim foi uma, questão, foi uma questão mais pontual. Só que o mental pode fazer com que essa questão pontual não seja restrita agora, né? Isso pode se perpetuar.
0: E que tá intimamente ligado à capacidade do Fluminense de é, quitar Ele os salários é em dia, né? Manter uma boa gestão de elenco. A,
1: é da a da
2: crise não, num de sentido de até mais amplo. O
1: que foi, Edu? e da nossa capacidade de torcer contra também, né, porque, assim, eu acho que o papel da torcida nesse momento vai ser muito importante e, e tenho muito medo do que, que possa acontecer, entendeu? Assim, eu acho que, acho que a pior carga negativa para degrigolar tudo pode partir de nós mesmos. Se já, de uma certa forma, num meio virtual e tal, já está acontecendo, né?
2: Então, Mas no meio que... virtual tudo sempre muito potencializado para o negativo, né? É. É. Mas influencia na arquibancada, né? Influencia, de fato.
3: Acabou, acabou que. Ah, essa questão do meio virtual também é uma coisa que eu, eu conversei ontem com o Gilson, nosso ouvinte número um, né? E falando para ele como a, a mídia especializada de Fluminense e as torcidas, a arquibancada, de modo geral, para não falar só torcida organizada, tem movimentos, tem tem grupos coletivos, tem um monte de organismos dentro da torcida, influenciam muito nessa questão. Então, eu acho que hoje rede social e, e, e o, o clube, a arquibancada estão muito ligados nesse sentido. Eu não acho mais que as coisas que repercutem na arquibancada demorem tanto para ir para o... que repercutem na internet demorem tanto para ir para a arquibancada. A questão do, do ganso, dos gritos de ganso na ilha, esse tipo de coisa, Mostra um pouco como essa, essa, essas duas coisas estão ligadas. É, uhum. Eu ia falar também outra coisa, mas já esqueci. Vamos, vamos tocar que a gente já está rendendo pra cacete aqui.
0: É, é, eu tinha separado agora, acho que enfim, finalizado essa questão da Libertadores. É, não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Mas eu tinha pensado a gente falar agora das expectativas né, para a semifinal do Carioca. A gente tem passado essa eliminação. A gente já tem um jogo importante na segunda-feira contra o o Botafogo no Engenhão, pela primeira partida da semifinal, são duas partidas, né? O segundo jogo é dia 27, salvo engano, Maracanã, quatro horas. É, enfim, acho que, como, como a gente já falou, acho que vai ser um desafio o, o time levantar a cabeça e focar agora no que a gente tem para amanhã, né? É, basicamente amanhã já é o jogo. É, é um curto espaço de tempo entre o baque que a gente teve e, o, e esse jogo importante, esse clássico. E aí, quais, quais são as expectativas de vocês? Começar pelo Edu, que o Edu tá mais caladinho hoje. Vocês estão sentindo isso? Ele tá mais tá mais tímido.
1: Não, eu já falei pra caramba. As suas expectativas, que... Edu? tem que virar a chave, né? Eu quero ser campeão carioca e... É isso, partir de cima do Botafogo. É... A torcida, na medida do possível, tem que saber o papel dela, né, que de certa forma é de apoio, mas eu acho que vai ser uma segunda-feira bem complicada e triste para a gente que tem o Fluminense com uma válvula de escape na, na, nos nossos problemas, né, e tem o futebol e o Fluminense com uma alegria, algo assim, acho que vai ser bem complicado, mas também a gente não pode se furtar, ah, não pode se ausentar nesse momento, né tem que estar lá para tentar, na medida do possível, reverter essa situação, porque assim, pelos anos de arquibancada que eu tenho, e são nenhuma... muitos, é, que são muitos, são nenhuma, atitude de... e nenhuma é nenhuma mesmo, nenhuma atitude de clube, de uma diretoria, de postura de jogador, de nada disso, é, pode diminuir a minha alegria de estar presente em jogos de Fluminense, só realmente que pode fazer isso é parte da nossa torcida e espero que isso não aconteça eu acho que vai acontecer um pouco né é meio que inevitável pelo momento histérico que a gente vive mas eu acho que a gente pode reverter isso aí em curto espaço de tempo
3: sim palavras palavras de quem mesmo quando boa parte do time foi para a dissidência né esteve lá nas arquibancadas do Flop, no Flopro para apoiar o time é, deixa eu pegar, pegar o gancho do Edu, porque eu lembrei o que, o que eu ia falar, que acabou que a venda do Luiz Henrique foi foi boa na circunstância que se criou agora, né? Porque a gente perdeu uma boa receita, a gente pro, provavelmente perderia a visibilidade dele, e acabou que a grana entrou e vai salvar um pouquinho esse início de ano, né? Porque se a gente não, se, se apostasse na venda do Luiz Henrique no meio do ano, é talvez fosse, desse para operacionalizar, como a gente tava conversando agora, e desse essa merda aí, talvez a gente estivesse num buraco mais fundo ainda, né? Talvez a gente tenha salvado por linhas tortas, digamos assim.
2: Mas é muito difícil fazer essa análise, né, cara? Porque eu, pelo menos, tenho essa leitura, assim, de que a notícia da venda interfere diretamente no nosso desempenho no jogo. Então, talvez se não tivesse vendido, não tivesse a situação que precisaria dessa grana mais do que... É, mas...
3: Mas aí você vai para outras coisas. Se não tivessem vazado a venda... Se... Porque para mim, é, é isso, pra mim é e para é você sim. também foi a repercussão. Se não tivessem vazado é isso, a venda, mas aí...
2: É. Eu acho que a análise do John é, é estritamente financeira agora. Sim, nesse mas, eu acho, mas eu acho que a, a melhor análise financeira que a gente faz é aquela que você fez é, há algum tempo. Assim, o, o maior problema foi ter colocado a situação de risco, assim ter assumido um risco absurdo. Porque analisar a venda do Luiz Henrique como... Assim, é, nos possíveis cenários do jogo eu acho complicado porque é um dos fatores que influenciou no resultado do jogo sabe? Assim, aí a gente começa a pirar um pouco assim, nas possibilidades é, eu só não sei
1: fala, Gil, não, fala. Porque, assim, nós temos alguns ah, mas... fatos né? um jogador do elenco do elenco profissional de um clube profissional de futebol foi vendido porque o clube passa por situações financeiras uma situação financeira caótica isso é um fato o jogador já sabia desde o mês passado, o elenco possivelmente também, e realmente eu não vejo como isso, assim, eu ouvi toda essa repercussão no meio da torcida, né, torcida, dirigente ali. Sim, o Mário deu uma e... coletiva que Mario, vai falar sobre isso. O Mário deu uma coletiva e aumentou a repercussão, mas eu realmente esse é, tenho dificuldade de acreditar que isso pode ter entrado no vestiário, no, clube de, no grupo de jogadores, o Abel não ter capacidade de, de administrar isso, acho que foi uma atuação caótica, tática e tecnicamente, e ponto final, entendeu? Porque senão a gente vai achar que a gente está lidando com, sei lá, com, com adolescente, com criança, com... Eu acho que não, acho que foi vendido um jogador de um clube profissional, existe lá um grupo de jogadores que já sabia disso, que estava disputando uma competição importante a mais importante da história do clube aquela que é a nossa obsessão e é isso, os caras jogaram mal para cacete, como já aconteceu outras vezes na história mas não, não vejo muita influência dessa discussão da torcida agressão, agressão verbal discussão legítima com a diretoria no grupo de jogadores e da comissão técnica ali também. Acho que eu, eu discordo um pouco disso. Bernardi, é tudo. tudo bem, cara. Você tem todo o direito de ter uma opinião merda.
0: <risos> tem todo o direito de ter uma opinião errada. Não, eu, eu também concordo com o Edu. Eu acho que é difícil mensurar isso, assim. É realmente difícil. É lógico que é difícil mensurar. Ele está é... dizendo o quanto eu que influenciou. Acho assim. que, então, mas eu acho que a gente talvez tenha essa sensação porque a gente está ligado, né, ligado nas redes sociais é. e tal. E, e uma coisa que eu acho que é fato é... O que aconteceu potencializou a crítica em relação à diretoria, planejamento, até mesmo ao time. Mas que isso tenha influenciado o time, eu acho que... Eu, tenho eu acho
2: muito também. difícil, cara. Eu acho muito difícil isso não ter influenciado, pelo menos, o próprio Luiz Henrique, que o Edu falou, né? Que a gente vai pensar que tá tratando com crianças e adolescentes. O Luiz Henrique é praticamente um adolescente, cara. tem 21 anos, entendeu? Boa parte do nosso time tá abaixo dessa, dessa faixa etária, assim, de 22, 21 anos, assim... É, a gente tem os cascudos, que também tem aí suas questões, né, porque são velhos que não estão imunes a qualquer tipo de influência externa. E tem os moleques também que não têm experiência, que, assim, que nunca tiveram que lidar com uma pressão desse tamanho, assim, de milhões de pessoas, é, colocando críticas sobre o que está sendo feito sobre o seu futuro, é, inclusive surgindo uma narrativa de que a culpa é sua, de que você que insistiu para ir para a Europa porque é seu sonho. entendeu É, é bem complicado, cara. É, eu acho que, inclusive, e assim, e que ele, que ele pode ter estado de ver exemplo disso: de que sai notícia, de que rola pressão em cima do cara e ele para de vender. Tá cansado, É, de mas
1: isso. assim, a atuação do Luiz Henrique na quarta-feira, ou na quinta, sei lá, foi a atuação média dele nos últimos dois anos. É um jogador em evolução, que tem partidas muito boas, outras nem tanto. E assim, a qualidade do Luiz Henrique é com a bola no pé. Se um dia ele receber a bola. Em algumas jogadas ele vai fazer coisas muito boas e outras não tanto. Mas jogando num time que não tem a bola, tem. Aí podia botar o Edmundo no lugar do Luiz Henrique ali na melhor fase da carreira dele, na quarta-feira, que ainda é pouco. Porque o time não tinha a bola. Pô. Sem bola e não que, ia jogar. E por que, que o Abel tirou ele? Por que o Abel tirou ele?
2: Sei lá, pô que o Abel tirou ele. Não é. tava mal, não tava jogando porra nenhuma. Ué, tava sem a bola ele no pé, pô. mas pô. o Fluminense tem que ter uma esperança de gol, né? Era o Cano,
1: né? Porque a esperança de gol nele também não lá. Porque ele também não é um finalizador...
2: Não, tudo bem, cara. mas na criação, na criação de uma jogada com, com inferioridade numérica, o Luiz Henrique é o cara que tem um diferencial ali para ganhar da, da defesa. Ele né? não
1: tava jogando nada. O técnico tinha que uma outra, outra alternativa. Tentou, tirou ele. Podia ter tirado o outro, mas tirou ele. Porque ele também é. não é né? Só o Luiz Henrique mesmo. O, o fator que eu ia levantar, assim, essa parada do, da pressão,
0: que eu acho que também não é uma coisa... É, fácil da gente cravar assim o próprio moleque pode ter que ter desejo de sair e tava tranquilo com a, com a transação nesses moldes tá ligado é, às Nossa. vezes ele e a família estavam tranquilos com isso assim agora só daí deve... ninguém a pressão da só, a torcida para ele ponto... ficar talvez não nem tenha atingido ele nesse sentido sacou? tá bom porque acho, acho que a gente está nos estranho mais nesse ponto, ponto. Eu entendo o que você está colocando. É possível que isso aconteça. Acho que a gente não vai conseguir ter é, é. a verdade. Não, não a sei se você verdade. entende,
2: porque você falou que é a questão da, da venda, mas não estou falando da venda, estou falando da notícia, entendeu? da repercussão, eu da, da reação ver. da torcida. É lógico que ele está feliz de ir para a Europa. Mas a repercussão, então, mas eu
0: acho que nesse sentido, a repercussão, nesse caso específico, é uma repercussão positiva no sentido do jogador ficar. E culpa da diretoria que está ou vendendo a preço de nada, tá ligado? É nesse é sentido, é, 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 é diferente, é, a narrativa principal não foi uma narrativa de que o Luiz Henrique, se tivesse encampado a narrativa de que o Luiz Henrique quis sair, aí eu, aí eu, eu até concordaria mais contigo, mas a narrativa principal não foi essa, a narrativa principal foi, o Fluminense está entregando o moleque, por favor, fica Luiz Henrique, você vale muito mais de 70 milhões, mas pra, às vezes a transação
2: para ele foi ótima e tá feliz com a transação, tá ligado? Não, tudo bem, acho que eu já coloquei meu ponto já, a gente tá assistindo pra caralho, não era nem para falar sobre isso, para falar sobre o Carioca. É, a gente voltou, pra, voltou no <risos> tema, mas é... Fala
3: de um. E eu mesmo não, não acabei não falando sobre isso, mas só, só para encerrar, eu discordo em parte de todos os, os integrantes da bancada. Boa eu Zinha. acho que. <risos> eu, eu acho que não. não... Teve, teve efeito a, a crise, como qualquer crise no clube tem efeito. Eu, eu concordo com o Bernard nesse sentido. Qualquer crise no clube tem efeito, não é porque foi especialmente com o Luiz Henrique, não é especialmente nele, é, é em todo mundo tem, tem efeito. Uhum. Eu só não sei se foi tão catastrófico assim na atuação, porque também eu acho que tem uma parte tática de falha do Abel, tem, tem outras, outras questões. Então, por isso que eu falo que a, a venda acabou que no fim das contas foi uma salvação, porque a gente perdeu as receitas, e uhum. não coloco assim, a venda como a causa da gente perder as receitas. Eu acho que isso aí é muito mais nebuloso, é uma participação muito menor, eu, eu não sei dizer esse ponto até porque no final do primeiro, primeiro jogo a gente já mostrou que quando a gente foi pressionado por eles, a gente foi completamente dominado no final do primeiro, na primeira partida e ainda não tinha nada Sim. disso. É, também acrescento que não tem nada a ver com a, com a venda sozinha, até porque o Fluminense jogou muitas é partidas depois da, da, da venda ser sacramentada. Né?
2: não é... Você sintetizou o que eu queria dizer, cara é que eu me perco também nos argumentos e vou viajando, mas você sintetizou aí isso, cara. crise te contei de não você, problema.
3: Que eu discordei de você foi aquele, a, a, aquele uhum. início lá, que eu acho que não, te, não foi uma causa tão grande na atuação, quanto talvez você ache. E, e mesmo, mesmo que tenha sido, é muito suposição, né? Em,
2: é, aí, é lógico. Tá esse, eu, eu não quero mensurar o quanto influenciou, tá ligado? Mas para mim tem uma influência evidente, assim, uma mudança de, de moral, pô.
3: E, e para encerrar a questão do Luiz Henrique em si, eu já vinha achando que em diversas partidas ele, ele vinha aparecendo pouco. Só que, quando ele aparecer, ele decidia do jeito que ele é, por exemplo, contra o legionários sim, sim. É, no estádio lá de São Cristóvão. Ele não, ele não apareceu tanto na partida, mas nas duas vezes em duas vezes apareceu a, a bola no pé dele e ele participou da jogada dos dois gols. Né? Então, eu acho que tem um pouco isso. Ele, ele, talvez, tendo menos responsabilidade de participar de todas as ações da partida, né? mas ele continua sim. sendo decisivo, seja com os passes, a enfiada que ele deu pro Calegari, a virada de jogo, nem né, foi virada, né, o passe que ele deu no meio pro o Iago, no lance do gol do Arias, então eu acho que ele, ele só com, no flaflu por exemplo, que ele foi extremamente participativo, né mas em algumas outros partidas eu tenho visto que ele não está participando o tempo todo. Para dar o... prosseguimento agora falando sobre... Fala... Isso que
0: eu ia falar, para tu já engatar nas tuas expectativas aí do Carioca.
3: É. A, a questão dessa partidas primeiramente, é, é muito triste ter primeiro jogo, segundo jogo, semifinal do Carioca, cara. É melhor que seja dois turnos com semifinal e final, a gente ter que de novo jogar semifinal e final, do que ficar jogando partidas de ida e volta de semifinal dentro da, do mesmo, da mesma cidade. A final é ainda pior, porque é dentro do mesmo estádio. Eu acho isso. Os jogos no é mesmo estádio, a gente, né? a gente perde emoção, é, é, é muita coisa. Pior é só para ter uma bilheteria maior, que às vezes não vai nem pagar os custos, e ter mais uma data de transmissão televisiva, né? Mas isso poderia ser esquematizado de outra forma, tinha que ser o formato antigo ou buscar outro formato. É, é, é muito triste a forma como vai ser. Né? E ainda mais um jogo segunda-feira, ou mais triste ainda. É, agora, essa é uma partida que eu acho que o Edu tem razão de ter medo do que da reação da própria torcida. E eu não falo como um organismo estranho à torcida, eu falo até, até como torcedor... É... O Fluminense tomando um gol no início, por exemplo, dá um baque muito muito fundido em relação a tudo que a gente vem vivendo, né? Então, mesmo que eu não seja o cara que com cinco minutos vai começar a vaiar, vai começar a xingar, mas com certeza é, é um negócio que impactaria em mim, é, e como vai impactar na maior parte dos torcedores, aí os mais exaltados com certeza vão virar uma chave ali que dificilmente vão voltar para o restante da partida se isso acontecer. Sim. Não estou falando no sentido de ah vai acontecer a gente vai perder o a gente aconteceu na primeira partida por volta né? e a gente virou e a gente fez uma ótima partida que a gente foi superior o tempo todo talvez no, na situação que a gente está hoje se, a mesma, se, a, se o mesmo acontecer a gente não consiga é, jogar Esse da forma contigo. que jogou e vencer né é, essa é a maior preocupação em relação a isso é um jogo que eu espero que a gente consiga ter amplo domínio como foi nos no, dois clássicos contra os times é, com os milionários, que na verdade são os times que estão caindo e subindo para a Série B ao longo dos anos. Aí, né? é, espero que a gente tenha uma atuação um pouco mais tranquila para que a gente não passe por esse perrengue durante a partida para não se complicar. Né? E também ajudaria a dar moral para o prosseguimento, né? porque é, quanto mais cedo a gente conseguir virar essa chave, melhor. Né? Tomara que a gente ganhe o Carioca e consiga entrar no, no brasileiro, no sul-americano, de uma forma mais tranquila. Até porque não é... Não acabou o ano, né? A gente lembra muito bem como é que foi 2020, que a gente caiu cedo na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Duas eliminações é, muito tristes, desastrosas. Dois vexames e o time conseguiu dar a volta por cima. O Adair fez um ótimo trabalho nesse sentido de dar a volta por cima a gente terminou a temporada bem, né? então e Só mais um, uma coisinha que eu esqueci de falar sobre o jogo. É... O Abel não conseguiu armar a retranca e fazer com que o adversário não tivesse chance. Se fosse Marcão, talvez fosse outra história, né? E a gente lembra aquele Fluminense Inter no final do ano passado que eu nunca vi a gente tomar uma pressão tão grande no Maracanã e o adversário ter tão pouca chance de gol. E no final ainda entra o Bogadilha e a gente começa a ter chance no contra-ataque, na melhor atuação da vida do Bogadilha naquela partida. Infelizmente, ele não, não fez o gol. Mas isso mostra como é interessante essa questão de, de recuar as linhas e o que, que acontece posteriormente,
2: Porra, que inveja dessa memória, na moral. Tem a menor ideia do que aconteceu o Fluminense no ano passado. Menor ideia. É,
3: está... a nossa memória já é ruim.
1: Está... Provavelmente estava no Maracanã, bêbado também. Não, eu lembro da atuação do Bobadilha, que eu e o Otávio falamos caralho, esse, joga... esse maluco joga muito, é... tem que ficar, tem que ficar. Eu nem lembrava que tinha falado isso, mas não ouviu nem. <risos> é,
0: Bernardo, suas expectativas?
2: Ah, cara, eu espero... Espero que o Abelão faça o que ele faz melhor, administre esse vestiário, bote o Fluminense para jogar o que tava jogando nos clássicos, a gente bata o recorde aí de vitórias seguidas em clássicos, que ainda é o recorde que a gente pode bater. E é, é isso, cara, acho que esse semifinal aí pode servir para uma virada de chave, né, uma virada de página para a gente focar aí nesse título que eu acho que não vai ter mesmo gostinho do que se a gente estivesse bem, né, se estivesse na Libertadores e tal, mas que é um título que a gente vai comemorar, são 10 anos sem ganhar porra nenhuma, né, então... Ainda mais se for contra é, o time lá do Leblon A gente vai ter um gostinho muito bom né, de ganhar deles uma final de Carioca é, e evitar aí esse teatro-campeonato. É... E é isso, cara. Espero que seja a virada de, de chave, aí porque esse time tem qualidade, tem capacidade de levantar caneco esse ano ainda. Tem muitas competições pela frente. É... Isso não quero me estender muito, não. Também compartilho aí do, do receio do Edu, do John mas concordo com o Edu quando ele diz que a gente tem que estar tá lá, que agora não é o momento da gente se dar o luxo de estar tá ausente, né tem que estar tá lá para participar, fazer o que está ao nosso alcance, para acelerar ou facilitar essa virada de chave.
0: Boa. É, eu contemplei também o que vocês falaram aí. É... Eu acho que o Cari... eu só, só acrescentaria assim para mim, o Carioca de fato vai ser um, um... se tornou agora um divisor de águas na temporada. Assim. Eu acho que se a gente perder o Carioca, é, vai haver uma potencialização ainda maior de todo esse, toda essa crítica, toda, enfim essa pressão por parte da torcida pelo, fa pelo simples fato que tu falou agora, Bernardo, assim, são 10 anos sem ganhar o Carioca, assim, né, então assim, a gente quer muito a Libertadores, mas a gente ainda, de uma certa forma, engatinha na Libertadores, né é, a gente tem, tem tornado as nossas participações mais frequentes, mas o Carioca a gente ficar simplesmente 10 anos sem ganhar é uma coisa que é inadmissível então, acho que tem o tem um potencial aí da, da, do Carioca servir tanto para aprofundar isso, quanto para ser uma virada de chave e a gente conseguir ainda ter um bom desempenho no resto da temporada. É, vamos passar escalação rapidinho, depois palpitão. Quem quer começar a escalação?
2: Jonathan. Ele, oh, Edu, vai lá Edu. É, Eduardo
1: Bulhões. Você
2: é é, vai um, escalar
0: um? Eu... pode escalar eu... 12, né? Não esquece né? de escalar.
1: É. Vou com o um time que o Abel andava escalando antes do último jogo, né? Com o Iago e, e bigode.
2: Vai um Boa, não precisa vai. nem falar os nomes porque... Boa, aí, não, Marcos Marcos também, para se, se o
1: Fábio tava, O Fábio tava no gol porque agarrava a pênalti Já pode sair Marcos Felipe é, Samuel Xavier Nino. Vou botar o lateral direito Os três zagueiros o lateral esquerdo tá. Nilo é, Rufi Rufi e o Braz está até anotando o Edu para não se perder. E, e Cris, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faltam cinco. É, André e Iago. Vou botar, ah, não, vou botar o Fred também. Tu já está em condição de jogo? Já. Gosta de fazer gol no acho... Botafogo? Eu acho que ele está em condição de jogo. Luiz Henrique, Fred e Bigode. É isso.
0: Então você voltou com os dois que vinham jogando e sacou o Cano pra botar o um Fred. É, Ele botou Exato. o primeiro time titular da temporada, né? É. E tirou
3: o Calegari. E tirou o Calegari. É, tirou, o Calegari. É, tirou o Calegari, exatamente.
0: Mas foi o um time que, que ganhou, inclusive, dos remadores da Gávea, né? Começou jogando,
1: acho. o Fred, é. Ah.
2: é... é vai,
0: quem, quem vai agora? velho.
2: apontar aí minhas divergências? Aí depois o João a Dona Barito. Eu tiraria o Samuel Xavier botar o Calegari, é, e o Fred pelo Cano. Pô. E o Nino pelo Lucas Claro, porque eu acho que o Nino tem que tomar um chazinho de banco aí depois das merdas que ele tem feito. Boa, John, traga, traga um gabarito. o
3: gabarito. Acho que o Lucas Claro também fez merda, porque não se um é eu não vi. larga o cara, vai, vai marcar o outro e deixa sozinho faz fazer gol.
2: É que eu não vi. então... Vale. É, a merda
3: do Nino foi mais evidente, né? Agora, minha memória falaram que é boa, mas pô, eu, eu não lembrava qual foi o time titular contra os remadores, cara. pelo amor de Deus. Eu, ah, eu chutei, eu joguei, no ar também. Eu certo. joguei no ar, não estava certo, completamente certo. E é praticamente uma escalação, pra praticamente não, né? vou, vou discordar em duas posições. Para mim é Marcos Felipe, Calegari, Nino, Felipe Melo, David Braz e Cristiano e eu ia escalar no, com três zagueiros depois de falar os laterais, acabei que me engolei como todo mundo faz na, na hora de escalação né? é André e Iago e tô com medo de, ter, ter, de contar errado, no ataque Luiz Henrique, um Luciano e o William espero Bom. ter feito certo isso.
0: é isso, todo mundo escalou com 11 bonitinho, dentro das regras né é isso, palpitão, um momento palpitão palpitão do Dodô Bernardes gosta então vamos começar por ele
2: Output transcript: pitch para a partida. 3 a 0? 3 era esse. Para espantar a crise. Gols. Ah, bota aí. Luiz Henrique. Cano. E Lucas Claro, só para o teu escaler. Ele. ele vai fazer gol. <risos> Boa. Jonathan. 1 a 0 desde o Braz. Boa. Edu. É,
1: 4 a 0. Boa, Edu. Gols. Gols. Dois de Luiz Henrique, um do Fred e um do Nino.
0: Boa. Eu vou de 5 a 0. É, Porra, 3 tu? de Fred.
2: Rapidinho, o cara meteu uma mó pau na torcida que fica passando a mão na cabeça do Nino, que não para de falhar. O cara não só escalou como deu um gol para ele no palpite.
1: mas ele vai jogar, pô. Não, porque também o Lucas Claro não dá, não. dá para esquecer não, a, a temporada bem. catastrófica que ele teve ano passado, mas. Tudo
2: bem, não, tudo Eu bem, que você escolhe ele, mas, por, ele, vai ele pra fazer gol? Você que escolhe Eu quem sei. faz o gol no teu palpite.
1: Ah, tanto... então é dois de Luiz Henrique, um de Fred e um de Nino <risos> Eu vou
0: de 5x0 5x0, vou de três gols de Fred um de Cano e um de
1: Bigode é isso acho que acabou, né? A parada é... do Bigode do Ares é engraçado, né? Porque assim, uma boa parte da torcida odeia o Bigode sabe se lá por quê, porque eu, eu acho que ele é um jogador que tava sendo bem útil, né? E não há possibilidade de você mudar o panorama de um jogo em um segundo tempo. É muito mais fácil áreas mudarem né? porque pela velocidade, pelo deslocamento é. e tal do que o do que o Bigode. E o Bigode entrou muito bem no último jogo. Sim, eu não sei. Ah. Entrou, pode acreditar. Acredito.
2: Acredito em você.
0: é, é isso, Sabadou, vamos para as considerações finais. Agradecendo sempre a atenção dos nossos queridos ouvintes, nossos seletos ouvintes. Reiterar aí o pedido para seguir a gente nas redes sociais. Convidar o amiguinho Tricolor para escutar a gente, para acompanhar nossos episódios semanais. A gente tenta fazer live também toda semana. Nós temos uma playlist no YouTube, lá no, no Spotify, tem que procurar, mas que se chama Escuta Teu Povo, que é uma conversa que a gente faz com, com torcidas e movimentos da nossa arquibancada. Enfim, tem muita coisa boa e provavelmente novidades também sempre podem vir, né? Aparecer. É, agradecer meus camaradas de bancada e encerramentos, começando por, vou inverter a ordem agora, Eduardo Gulhões, a voz da experiência.
1: É, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, companheiros de bancada, ouvintes, e sigamos aí na temporada. Segunda-feira vamos preparados para tudo no Engenhão e que a torcida se comporte bem, a gente consiga vencer bem o jogo e virar essa chave aí. Um abraço, fora Bolsonaro e até a próxima. Boa, Edu. É, Jonathan Machado.
3: Bom, não, não pude estar presente lá no, no Manel, né, para a baguncinha, mas... Começo né, agradecendo todo mundo que esteve presente lá para assistir o jogo com, com a PR Fanfarra. Não esteve presente, mas todos falaram que foi, foi muito... Tirando o jogo, foi muito bom, né? É, também parabenizar todos os guerreiros que estiveram no Defensores Del Chaco, principalmente Sim. a galera que enfrentou horas e horas de estrada na primeira caravana internacional, união de todas as torces organizadas na, na viagem. Muito foi, foda isso. Muito legal ver esse movimento, ver que lotou o ônibus e tal. Parabenizar eles que foram um, foram guerreiros e torcer para que esse esse revés sirva para unir o time, né? Que se tem alguma coisa com o Abel costuma saber fazer é isso e espero que, que o time fique bem unido, para a gente conseguir dar a volta por cima, ganhar esse carioca e conseguir entrar no brasileiro, no sul-americano de uma forma bem positiva para buscar buscar esses títulos e é só isso não tem mais uma coisa na verdade que eu queria falar sobre campanha de desassociação que é uma tremenda uma palhaçada não importa qual fim que você acredite para o clube se é se é SAF, se é um clube mais democrático o que, que é, de qualquer forma vai passar pela democracia, vai passar por, por votar, vai passar por tentar alterar o estatuto para se tornar mais democrático para a gente ter mais voz porque se você não confia no presidente, no conselho você não vai confiar nele para vender o clube é, a gente está vendo o que está acontecendo com o com um Cruzeiro se achava que o investimento era dos 400 milhões e são só 50 milhões o resto da é sua receita, pode ser que o Cruzeiro nunca veja os outros 350 milhões então, num ambiente que as coisas foram completamente atropeladas então eu levanto a bandeira de que não é a questão de ser a favor contra a SAF não é questão de ser a favor contra o atual presidente, é uma questão de que a gente tem que votar certo, trazer é, a discussão, toda essa discussão em termos de democracia e em termos da própria SAF para o ambiente, para ser feito da forma mais saudável e transparente possível e terminando com seja sócio, até pelo que eu acabei de falar e fora Bolsonaro um abraço a todo mundo
2: Boa, Perfeito, John é, Gabriel Bernardes Contemplei, Pô, John falou tudo que eu ia falar ia falar de associação ia falar esse negócio de SAF, que é isso aí, cara o é, pessoal fica provocando, falando, ah, o que a gente decide no clube agora? A associação o clube não é nosso, o clube é dos caras é lá da piscina que fica decidindo. Mas é exatamente por isso, caralho, que a gente tem que ser sócio, que a gente tem que é, disputar aí uma reforma do Estatuto. Na hora de vender o clube, se for virar SAF mesmo, quem é que a gente quer que faça essa venda, né? Vai vender nesse desespero, como vendeu o Luiz Henrique? Não vai dar certo, porra. Então Sim. é isso, seja sócio. É, queria fazer um apelo aqui para que na próxima participação do nosso querido amigo Eduardo Alberto, é, Alberto Eduardo Bulhões. Que ele volte com os provérbios de recados finais, por favor, que faz muita falta. para alegrar meu coração. Tá bom? Valeu. Você é isso. Bem, tá anotado aqui.
0: É isso, galera. E eu fico por aqui. É, um abraço e saudações tricolores. Seremos campeões. E a vinheta, né? Que já esqueci. esquecer. Corre, atrás livre, veleta na grande área. Procurou, atirou na Gol!